0: Buenos días, hermanos. Tercera cita en este grupo de audios para ayudarnos a cómo vivir mejor esta pandemia. Y después de habernos preguntado dónde está Dios y haber hecho esa reflexión, por supuesto, viene la tercera que se desprende. Entonces, ¿cómo vivir este tiempo? Escuchaba un debate entre dos personajes que están en Internet. Uno estaba en contra del confinamiento obligatorio porque decía que eso atentaba contra nuestras libertades y derechos, y el otro, por supuesto, decía que estábamos viviendo una situación crítica, una situación atípica, y se tomaban pues, eh, decisiones que, que iban más allá de las decisiones de siempre. Cuando yo escuchaba los argumentos de una y de otra parte, eh, claro, en el argumento de que están vulnerando nuestros Derechos, yo veía que esta persona se olvidaba, pues lo que dice la ética, la moral, ¿no? Que mis derechos acaban cuando empiezan los derechos del otro. Y que, pues, esta situación lo que está pidiendo es una verdadera fraternidad, generosidad, un pensar realmente que mis actos tienen consecuencias en mí y en los demás. Sabiduría que podemos sacar también o recordar de lo que se está viviendo. Pero claro, si yo no he cultivado ese tipo de virtudes, y si yo solamente me considero un individuo que tiene que velar por mí, por mí, y por mí, y por lo mío, por supuesto, que apenas me pongan una indicación y yo me vea un poco, entre comillas, libre del rango de las personas que se pueden enfermar, que hoy en día ya nadie pues ya se sabe que nadie está verdaderamente libre, ¿no? Pero claro, si yo soy joven, estoy sano, tengo menos probabilidades o, de, o, de, o si me enfermo de morir, ¿no? Entonces, ¿por qué yo? ¿Por qué tengo yo que tomar esas, esas medidas? Porque pues no estás solo en el mundo, porque no eres una isla, porque estás, eres parte de la sociedad. Entonces, por eso es que, mmm, al concluir yo, escuchar este debate, yo decía, el primer punto que tenemos que tener en cuenta para vivir bien esta cuarentena es la obediencia. Y solamente puede obedecer el que es libre, porque libremente decido seguir tal indicación entonces hay normas y hay que cumplirlas y eso se, se, se desprende de la virtud de la justicia porque sí, pues es lo justo para todos la rebeldía no va por ahí no voy a hacer caso esto no es para mí eh, suscito que la gente se subleve no, la rebeldía no va por ahí la rebeldía va por querer eh, generar cambios para bien y ahorita en tiempo de crisis no sirve de nada ya después se evaluarán si las cosas se hicieron de la manera correcta, si se pudieron hacer mejor. Pero ahora, ahora es tiempo pues de sumar esfuerzos, de dejar que, que el que está liderando pueda tomar decisiones y pensar en el bien común. Pero no en un bien común eh, eh, que viene de una ideología, tampoco eso, sino en el bien común que se desprende de la virtud. El Evangelio incluso nos habla de llevarlo al grado heroico, no hay mayor alegría, no hay mayor amor, perdón, del que la da la vida por los amigos. Y el Señor no nos está pidiendo, o el presidente, o el rey, o donde estemos, no nos están pidiendo morir por los demás, como cuando uno va a una guerra. El Señor nos está pidiendo, quédate en casa. Hermanos, y no estamos en la época de la fiebre española, o en la época de la Segunda Guerra Mundial, o en la época de otros confinamientos que ya han habido, donde realmente te tenías que quedar en casa, y la casa no, tenía, no, no nos brindaba las seguridades que nos brindan ahora. Son casas donde no pasas frío, no pasas calor, generalmente, donde la mayoría tiene acceso a internet y con el internet tienes comunicaciones, tienes eh, recreo, tienes... O sea, crezcamos, este tiempo nos pide crecer y crecernos en esta situación. Y esto nos lleva a lo segundo, en cómo vivirla. Paciencia, hermanos, paciencia. Esta crisis nos pone condiciones, ¿cierto? Pero tú decides cómo las afrontas. Nos vamos a quedar en casa, o, o vamos a tener luego que trabajar el doble, o si eres médico, tienes que salir a trabajar. Pero tú decides cómo afrontas la situación. Con calma, con iniciativas, con reflexión, sacándole provecho, o con amargura, con, con desprecio a, a la sociedad en sí, con agresividad, con depresión, con ansiedades. Tú decides. Y hay muchos medios para superar los tragos amargos, que también lo tocaremos. Con generosidad, lo hemos venido diciendo, ¿no? Es que tiene que ser la virtud que se desprende de la verdadera caridad ahora, la generosidad, no puedes pensar solo en ti, ni siquiera puedes pensar solo en ti o los tuyos. O sea, hay reglas básicas de convivencia. Por eso, por ejemplo, felicitamos y agradecemos. Por eso nos llenamos de, 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 de orgullo cuando miramos a los héroes de esta guerra. O nos sentimos interpelados con tantas iniciativas, con tantos cantos, con, tan, con tantas arengas de balcón a balcón. Somos seres sociables. Y el Señor nos, nos está volviendo a decir eso. Somos parte de una gran familia. Y esto nos tiene que llevar a ser generosos. Y cuarto, un buen administrador de lo que nos toca vivir ahora para sacarle provecho. Mi agenda no puede estar vacía. Es que claro, como no salgo, no voy a trabajar, no hago la maestría, no voy al gym. No, ¿por qué va a estar vacía? Organízate dentro de tu casa. Que ese sea tu pequeño mundo. Y organízalo más o menos con las actividades que tú sabías básicas en tu vida si tienes que hacer deporte hazlo dentro de lo que puedas aunque sea 20 minutos levántate una hora determinada séate, arréglate que no sea pues la cuarentena del pijama de todos los días aprovecha aprovecha y aprovecha es lo que te puedo decir dale vuelta a la tortilla como se dice en Perú no sé si se entiende en España ¿no? haz lo que no podías hacer por falta de tiempo ¿no? quisiera hacer un poco más de ejercicio pero no tengo tiempo quisiera seguir este curso que dan por internet pero no tenía tiempo o quisiera dialogar un poco más con mis hijos pues ahí está todo lo que has querido siempre hazlo ahora crece en vida espiritual por ejemplo Sal fortalecido, mira tu esencia, la esencia de los que tienes en casa y como te dije en el primer punto, mira que eres una persona que está construyendo para un futuro eterno. Pero con audacia. Hablábamos cuando tuvimos el curso de organizarnos en los cinco aspectos. Si no lo has escuchado, te invito a que lo escuches. Hablábamos pues de qué importante era... Mirarnos integralmente, ¿no? Cinco aspectos, pero todos forman parte de un mismo yo. Ahora que lo pienso, qué increíble, ¿no? Hace un mes más o menos veíamos eso y no nos imaginábamos que nos iba a cambiar tanto la vida. Pero bueno, mira también ahora esos cinco aspectos y organízate a partir de eso. Crece, sácale provecho, ojalá que no te autodestruyas. Ojalá que no salgas achicado de todo esto. Porque si sales más pequeño, en el momento que salgas, te vas a estrellar. Te vas a estrellar. Y Dios quiera que eso no pase. Y por supuesto, suplicar, hermanos. Suplicar. La medicina es Él. La verdadera vacuna, para que esto no me destruya, es el Señor. Y Él me va a poder abrir los ojos para poder entender que todo ocurre para bien de los que aman a Dios. ¿Le hemos suplicado bien? Es tiempo de una gracia especial. Y ese va a ser el cuarto punto y el punto en el que vamos a empezar a dar ya algunas recomendaciones que pueden sumarse a las muchas otras iniciativas que hay en las redes y en muchos lados para ayudarnos mutuamente a llevar este tiempo de la mejor manera y como les decía, crecer. Entonces, este punto lo veremos en una siguiente reunión y ánimo chicos, no olvidarnos, en esta pandemia tenemos una vacuna ya espiritual que es el Señor. Que Dios nos bendiga, que nos vayamos haciendo mejores cada día y sonríe más, vive mejor y ama profundamente. Que el Señor te quiere bendecir y vamos a rezar. Dios te salve María.